0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của tip report mình là linh dj thay vì cố gắng phấn đấu thăng tiến nhiều người làm văn phòng muốn giàu nhanh bằng việc là đổ tiền vào chơi chứng khoán và tiền ảo nhưng cái gì giàu nhanh thì cũng sẽ là càng dễ tụt dốc nhanh hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chủ đề dân văn phòng muốn giàu vội bằng chứng khoán và tiền ảo qua số postcard lần này có lần Tôi xuống đường nhận hàng qua mạng, nghe một anh shipper vừa cầm điện thoại vừa cau có đã gọi dặn trước là sẽ đến trong 10 phút nữa mà bây giờ còn đứng chờ thang máy Có lẽ anh bực bội vì đã phải chủ động gọi điện trước nhưng mà người nhận hàng vẫn chưa chịu xuống Một anh shipper khác cũng đứng chờ và góp lời Dân văn phòng quần áo lượt là vậy thôi chứ lương có bao nhiêu đâu ừ, tôi nhận thấy quả là không bao nhiêu thật Lương văn phòng trung bình ở Sài Gòn, Hà Nội giao động được tầm 8 đến 12 triệu Những người văn phòng lương vọt lên tầm 20 cho đến 30 triệu, phần lớn thường là những người có chức sắc ở trong công ty. Thế thì phần đông còn lại sẽ sống như thế nào trong cái vỏ bọc gọi là dân văn phòng? Tất nhiên là sẽ sống ổn nếu còn độc thân. Kinh nghiệm mười mấy năm làm việc cho tôi thấy là những cô cậu thanh niên mới đi làm đều rất tận hưởng cuộc sống, ăn uống, mua sắm, thoải mái và không phải nghĩ quá nhiều. Tòa nhà nơi tôi làm việc có rất là nhiều công ty, dân mong phòng cũng nhiều không kém. Thang máy hoạt động không ngơi nghỉ vì như lúc nào cũng có người xuống nhận hàng online, tràn sữa, đồ ăn, vân vân. Điều tốt đẹp đó có lẽ sẽ kết thúc cho đến khi họ lập gia đình. Cuộc sống có thêm vợ hoặc là chồng. Sau là con cái thì có hàng trăm chi phí cần phải lo toan. Câu hỏi thường đặt ra là trong đầu tôi đó là tiền ở đâu mà mua nhà, tiền ở đâu mua xe, Rồi thì ước gì có vài tỷ để thực hiện hóa ước mơ đó. Phải công nhận một điều rằng, một cặp vợ chồng làm nhân viên văn phòng, nếu như mua được nhà, xe ở những thành phố lớn thì phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ cả hai bên. Nếu không, phải tốn gần chục năm làm việc thì mới có được những tài sản như thế này. Sự kiên nhẫn sẽ không còn chỗ đứng nếu lướt Facebook và thấy những bạn bè của mình, đồng nghiệp khoe một cuộc sống đầy đủ vật chất. Những thôi thụ đó khiến không ít dân văn phòng đã tìm đến chứng khoán, tiền điện tử để hy vọng ăn may được một cú hời để có số tiền làm bằng cả năm lương họ trong một khoảng thời gian ngắn. Đi tắt đón đầu kèm theo đó là những cái rủi ro. thi thoảng những tin tức lại có những uh, các, các sàn tiền nào không uy tín lừa đảo một số tiền vài trăm triệu. Lúc đó nhiều người lại hỏi vì sao họ lại dễ bị lừa dù thông tin cảnh báo nhăn nhản. Tôi nghĩ thật ra không phải họ không biết đó là lừa đảo, nhưng vì suy nghĩ kiếm một chút vốn, khiến họ cược tiền vào đó, ai không vào bờ kịp thì sẽ mất sạch tiền. Một cậu em đồng nghiệp của tôi suốt ngày ngồi lớn web, thạo hết tin tức nhưng vẫn mất cả trăm triệu đồng cho một sàn tiền ảo. Khi mọi người biết thì thú tội, hiểu là có nhiều rủi ro, nhưng vẫn hy vọng kiếm được nhiều tiền còn nếu đầu tư chứng khoán, nhiều nhân viên văn phòng mặt ủ mày trao vì đầu tư lướt sóng và những mã tăng trưởng nóng, hoặc là lòng tham nổi lên vay margin để hy vọng lời càng nhiều càng tốt, nhưng đến khi thị trường đảo chiều, không kịp bán ra thì mất cả chi lẫn trải, thậm chí là mang nợ rất nhiều. Tôi nhớ những người đồng nghiệp ở cái thế hệ của mình, họ làm việc chăm chỉ và cầu tiến, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng để thăng tiến dần dần song song đó là tiết kiệm và đầu tư những khoản đầu tư lâu dài và chắc chắn. Còn bây giờ thì sao? Tôi thấy rất là nhiều dân văn phòng không làm được điều đó vì trong đầu họ luôn suy nghĩ làm sao để có vài tỷ để mua nhà, mua xe trong khoảng thời gian ngắn. Tôi tiếp xúc với khá là nhiều người ở mọi độ tuổi. Tôi thấy rất là nhiều người trẻ bây giờ muốn giàu nhanh thường sẽ tập tành cho tiền ảo. Họ là những thanh niên mới đi làm, độ tuổi trong khoảng từ 20 cho đến 35. Trong khi đó, những người lớn tuổi hơn thì việc mua đi bán lại đất đai sẽ là sự lựa chọn của chính họ. Còn nhớ lại trong những khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020. Khi mà giá Bitcoin bắt đầu tăng từ mức ngoài 20.000 đô lên đến 60.000 đô một đồng, tôi nhận được rất là nhiều những lời mời gọi đầu tư vào đồng tiền này. Một số bạn trẻ mà tôi biết trở nên giàu nhanh chóng nhờ đầu tư Bitcoin và là nhiều loại tài sản tiền ảo khác. Nếu như ngày xưa các cụ đi buôn một vốn à, lời thì đã là mức lợi nhuận kinh khủng rồi. Thì còn bây giờ thì đầu tư bitcoin nếu trúng động thì tài khoản sẽ nhân 8, nhân 10 chứ không còn nhân gấp 4 như thời các cụ nữa. Sức hấp dẫn như thế nên tiền ảo sớm trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn cũng như là trên mạng xã hội. Có quả ngọt thì cũng có trái đắng. Mặt trái của việc đầu tư tiền ảo cũng khiến nhiều tài khoản của nhiều người nhanh chóng giảm về không, thậm chí lỗ và mang nợ. Công ty tôi cũng có một bạn trẻ thua lỗ cả trăm triệu đồng trong năm 2020 vì chót rơi vào nghiệp chơi coi. Khi được thời thì dùng dình mua sắm, khi thua lỗ thì bán bớt để trả nợ. Nhưng có lẽ như một con nghiện cơ bạc, bạn này vẫn chưa có ý định từ bỏ. Mặt khác, một số bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền khi chơi tiền điện tử, đầu tư tiền ảo cũng không ít. Tôi vẫn lấy làm khó hiểu khi mà chỉ vì mong muốn làm giàu nhanh mà họ bất chấp, không dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng để đến nỗi bị lừa đảo, sống vội đến thế sao? ở lớp trung niên, ở lớp trung niên lớn tuổi hơn thì khi đã có một số vốn tích lũy kha khá sau nhiều năm đi làm thì lại nghĩ khác. Một phần ở trong số đó cũng trích ra một khoản tiền đầu tư để chơi tiền ảo, nhưng phần lớn đều nghĩ đến việc đầu tư mua đất để làm giàu. Bởi thế, trong khoảng thời gian qua, các cơn sốt đất liên tục xảy ra khắp các địa phương, trên rừng hay là dưới biển. Những cơn sốt đất này thì chỉ có vẻ tạm lắng trong mấy tháng qua vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Nhưng ở đó đây, họ vẫn tranh thủ khoe rằng vừa mới bán được miếng đất lời mấy trăm triệu, hoặc khi mua miếng đất giá một tỷ mà bây giờ lên tỷ rưỡi tỷ bảy đồng rồi. Không ít bạn bè cũng rủ tôi hùn vốn hoặc là đầu tư vào đất đai để kiếm lời đột biến. Họ đưa ra những khoản lời lớn với so sánh gấp hàng chục lần nếu như mà đầu tư vào sản xuất hay là kinh doanh. Nói chung, làm thế nào để trở nên giàu có hơn là câu hỏi thường trực mà ai cũng ít nhất nghĩ đến một lần trong đời. Thế nhưng, hơn lúc nào hết, tôi thấy bây giờ nhiều người không chỉ luôn luôn tìm kiếm cơ hội làm giàu mà còn phải làm giàu nhanh, làm giàu gấp. Họ luôn suy nghĩ đến mức bị ám ảnh là làm sao để trở nên có nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhìn kỹ vào thế hệ cha mẹ, ông bà của chúng ta, họ cũng có mong muốn làm giàu. Nhưng những cách làm giàu của họ thường là buôn bán, chăn nuôi hoặc là lao động và tích lũy trong một khoảng thời gian dài. Làm giàu bằng cách này thường chậm nhưng rất chắc. Và quan trọng là chúng trực tiếp tạo ra của cải cho xã hội, còn như đầu tư vào đất và coi. Tôi thấy không có lợi chung cho toàn xã hội bởi chúng đều dựa trên nguyên lý là đầu cơ. tiền người này chảy vào túi của người kia mà tổng thể mặt bằng chung của xã hội vẫn vậy. Không một công trình nào như nhà máy, xí nghiệp và việc làm được tạo nên cả. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard này của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số postcard tiếp theo của Otis Report.